0: Willkommen, ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. Glücklich sein ist nicht in den äußeren Umständen zu finden. Das ist eine Aussage, die wir sehr oft hören. Wo aber dann? Genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Der erste Kuss, wenn man frisch verliebt ist. Ein atemberaubender Sonnenuntergang am Strand das Essen mit den besten Freunden oder die Jobbeförderung mit einer schönen Gehaltserhöhung. Wir alle kennen sie, diese Momente, die uns glücklich machen. Für jeden sehen sie ein wenig anders aus. Gestern sah ich ein kleines Mädchen von vielleicht vier Jahren auf einem Roller. Sie fuhr ein Stück vor ihrer Mutter, drehte sich immer wieder nach ihr um und lachte und quietschte vor Freude, als diese ihr nachlief und sie einholte. Ihr Hochgefühl war ansteckend und unweigerlich musste ich lächeln. Wie unbeschwert, dachte ich. Wir Menschen haben so viele wunderschöne Dinge geschaffen, um uns daran zu erfreuen und verwehren uns selbst diese Leichtigkeit. Wir tragen ein langes, schweres Erbe mit uns, das wir fortwährend weitergeben. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das Leben sei kein Ponyhof oder Zuckerschlecken. Glückliche Momente müsse man sich verdienen. Mit diesen Lebensweisheiten ausgestattet, Gehen wir unseren Pflichten nach und erleben von Zeit zu Zeit die erquickenden Momente, die uns als Kleinkinder so leicht zugeflogen kamen. Wenn wir verliebt sind, wenn wir Ansehen und Anerkennung bekommen, durch Genuss mit jedweder Art oder in der Kunst, der Musik oder der Religion. Die falsche Schlussfolgerung? Mein Glück finde ich in äußeren Umständen. Wir glauben, es ist der Partner, das Geld, die Reise oder die Jobbeförderung, die uns glücklich machen. In Wahrheit jedoch ist es unsere Einstellung, die wir diesen Dingen gegenüber haben. Wenn es dieser eine Mensch, in den du so verliebt bist, wäre, der fürs Glück verantwortlich ist, würde dieser Mensch nicht jeden von uns glücklich machen? Und nicht einmal dich, der du glaubst, dieser mein Seelenverwandter ist die Quelle meines Glücks, kann dieser Mensch dauerhaft glücklich machen. In manchen Momenten vor allem dann, wenn er sich nicht so verhält, wie du das gerne hättest, macht diese Person dich sogar sehr unglücklich. Was also tatsächlich passiert, wenn man den Seelenverwandten die Jobbeförderung oder den Lottogewinn macht, ist Folgendes. Alles suchen und alle damit einhergehende Anspannung lassen nach. Der Verstand wird ruhig. Und das Schweigen des Verstandes offenbart einen Zustand, den wir im Einklangsein nennen. Sein Parfum reicht von einer Hochstimmung bis zu absolutem Frieden. Wir sind. Wir sind nicht dies oder das. Wir versuchen auch niemand zu werden. Paradoxerweise ist das der Zustand, den wir mit all unserem Tun anstreben. Der Mensch hat das dubiose Geschenk des Verstandes erhalten, welches ihn einerseits bemächtigt, Herausragendes zu leisten und zu vollbringen, aber auch zu den schändlichsten Taten befähigt. Mit der Herausbildung unserer Ich-Persönlichkeit und dem Wunsch nach mehr wird einerseits die Evolution gesichert, aber andererseits ein Drama geschaffen, wenn man im Zustand der Ignoranz, also Unwissenheit, lebt und den Blick für das große Ganze verliert. Da stürzt man in eine Depression, weil man sich einsam und ungeliebt fühlt. Manche entwickeln ein Suchtverhalten oder Suizidgedanken, weil sie ihren Platz in der Gesellschaft nicht finden. Und vielleicht ist auch dies als eine Art Evolution zu sehen, die Evolution des Egos zum Superego, was schlussendlich zu seinem Fall führt. Muss man warten, bis man am Sterbebett liegt, ehe man sich fragt, warum habe ich so vieles dramatisiert? Wovor habe ich eigentlich so viel Angst gehabt und es deshalb nicht ausprobiert? Was war der Sinn von alledem? Die Frage nach dem Warum führt selten zu einem befriedigenden Ergebnis kann der limitierte Verstand das Unendliche begreifen? Ist es notwendig? Seinem Leben einen Sinn zu geben, trägt nachweislich zum Wohlbefinden bei, weil man sich gebraucht und nützlich fühlt. Und das ist ein zutiefst natürliches Bedürfnis des Menschen. Das bedeutet nicht, dass man in Panik geraten muss, wenn man bisher noch nicht den Sinn des Lebens unter Anführungsstrichen ausfindig gemacht hat. Auch das kann nämlich zu einem Konzept werden, welches von der Ich-Persönlichkeit aufgegriffen und zu einem Problem gemacht wird. Oft hören wir, dass das Leben kurz sei und dennoch beinhaltet es verschiedene Lebensabschnitte, die unser Bewusstsein auf unterschiedliche Art entwickeln, weshalb es nur verständlich ist, dass auch der Lebenssinn oder die Berufung sich ändern. Wer ein Kind bekommt, dessen Lebenssinn verlagert sich ebenso wie jener eines Menschen, der sich mit der Diagnose einer schweren Krankheit konfrontiert sieht. Und wie der Lebenssinn, so wandeln sich auch die Objekte, die wir als Trigger unserer glücklichen Momente ansehen. Als Kind weiß das Spielzeug, als Teenager die erste große Liebe, später der Erfolg, die Anerkennung und irgendwann will man ein Vermächtnis oder zumindest seinen Erfahrungsschatz hinterlassen. All das hat seinen Platz, all das macht das Leben aufregend und spannend. Wir sind die Schauspieler, Drehbuchautoren und Regisseure unseres eigenen kleinen Films, auch wenn viele meinen, sie wurden in ein riesiges Stück namens »Das Leben« geworfen und müssten jetzt darum kämpfen, es irgendwie zu überstehen. Und ja, für manche ist die Ausgangssituation einfacher als für andere. Daraus muss man kein Hehl machen, denn niemand von uns hat sich ausgesucht, in welche Familie oder welches Land er geboren wurde. Sobald wir jedoch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir es in der Hand haben, wie wir den Lebensumständen begegnen wollen, ob wir sie mit offenen Armen empfangen oder sie widerstrebend ablehnen und vermeiden wollen, so dann werden wir die Autoren unseres eigenen Stücks übers sein. Wie William Ernest Henley in Invictus so schön sagte, ich bin der Meister meines Los. Ich bin der Captain meiner Seele. Wenn davon gesprochen wird, der Erschaffer der eigenen Realität zu sein, meint das nicht, dass man plötzlich alle Lebensumstände kontrolliert und selbst erschafft. Vielmehr ist gemeint, seine persönliche Wahrnehmung so zu erschaffen, dass man sein Leben nie als eine Qual, eine Last oder Leid empfindet. Es gibt Eltern, die ihre Kinder verlieren, die wohl schlimmste Erfahrung, die einer Mutter oder einem Vater zuteil werden kann und die Trost im Glauben suchen, der Hoffnung, dass ein solcher Verlust nicht umsonst war und dass Gottes Wege für den limitierten Verstand tatsächlich unergründlich bleiben. Nur so schaffen sie es, ihr Leben fortzusetzen, ohne sich selbst zu verlieren. Den Begriff Gott haftet für viele eine negative Konnotation an, weshalb vorzugsweise von einer höheren Macht oder der Lebenskraft selbst gesprochen wird. Nicht zu leugnen ist, dass da etwas Intelligentes, Bewusstes ist, das jede Zelle unseres Körpers, jedes Atom und jeden Planeten in diesem Universum antreibt und das mit unserem begrenzten Denken nicht mehr zu fassen ist. Und das Vertrauen oder der Glaube in diesen Urgrund des Seins kann viele Menschen über die schwersten Schicksale trösten. Denn was jeder von uns sieht, ist nur ein Ausschnitt, ein winziges Pünktlein von einem Gemälde, das nicht nur unendlich, sondern in ständiger Evolution zu sein scheint. Unter diesem Aspekt blickt man noch einmal auf das, was wir menschliches Leben nennen, und stellt fest, dass der ständige Wechsel von freudvollen und schmerzvollen Momenten, dass Hochstimmungen und depressive Phasen, Krankheit und Tod ebenso dazugehören wie Geburt und die Blüte des Lebens. Der Fluss des Lebens kann per Definition niemals stillstehen. Warum aber paddeln trotzdem so viele in die Gegenrichtung und schwimmen nicht mit dem Strom? Was aber heißt mit dem Strom schwimmen? Bedeutet das, keine Wünsche mehr zu haben, sich seinem Schicksal zu ergeben und zu akzeptieren, was einem eigentlich missfällt? Nein, ganz und gar nicht. Dass wir Wünsche und Ziele haben, gehört zum natürlichen Prozess und bedeutet Wachstum und Weiterentwicklung. Doch Widerstand zu leisten oder schlimmer noch, zu leiden, wenn diese sich nicht erfüllen, gehört nicht dazu. Die Wünsche deshalb aufgeben muss man nicht. Man entwickelt sie sozusagen weiter, erkennt, dass möglicherweise etwas Besseres auf einen wartet und sucht andere Wege. Für manch einen gilt das Motto, es ist, was es ist. Und das ist eine Philosophie, die das Leben erheblich erleichtert. Auch hier sollte kein zynischer, resignierter Unterton mit einfließen, sondern vielmehr ein, ich mache das Beste daraus folgen. Glücklich sein oder im Einklang sein könnten wir also als einen Zustand des freundlichen Empfangens, der Offenheit und des Vertrauens bezeichnen, in welchem wir die freudvollen und schmerzvollen Momente anerkennen und sie als das sehen, was sie sind. Erfahrungen, die kommen und gehen. Man kann sie annehmen, daraus lernen und des Weges ziehen oder Widerstand leisten und dadurch womöglich länger als notwendig darunter leiden. Glücklich zu sein bedeutet demnach nicht, in einer ständigen Ekstase zu sein. Kein Orgasmus dauert ewig und kein Mensch kann permanent in einem Hochgefühl herumlaufen. Körper und Geist müssen zur Ruhe kommen. Und ohne die gelegentlichen unbequemen und unangenehmen Momente wüssten wir die Schönen und Angenehmen vielleicht weniger zu schätzen. Gedanken wie »Ich habe es aber viel schwerer« und »Das ist so ungerecht« entstehen durch den Vergleich mit anderen und sind Ausgeburten unserer Ich-Persönlichkeit, welche im Grunde nur nach einem bequemeren Leben strebt. Jeder Organismus sucht den Weg des geringsten Widerstands und demgegenüber ist nichts einzuwenden. Sich mit anderen zu vergleichen und die Welt zu verteufeln, sieht allerdings nicht wie der Weg des geringsten Widerstands aus. Vielmehr könnte man die anderen, die es scheinbar einfacher haben, als einen Quell der Inspiration sehen und seinen großartigen Verstand dafür nutzen, sich Möglichkeiten zu überlegen, wie man es ihnen leicht tun kann. Ressentiments, die auf Neid oder einem geringen Selbstwert beruhen, sind im Laufe des Lebens entstanden und können abgelegt werden, indem man sich neuer Informationen wie dieser aussetzt, und zwar wiederholt. Denn nur die Wiederholung sichert, das alte Denk aufgelöst und durch neue ersetzt werden. So hast du dir nämlich auch deine alten angeeignet. Vielleicht hast du aus deinem Umfeld oder den Medien gewisse Aussagen immer und immer wieder gehört, bis du sie dir zu eigen gemacht hast und selbst fortwährend in deinem Verstand wiederholt hast. Zum Beispiel, ich muss schön, reich, erfolgreich oder anerkannt sein, um glücklich zu werden. Meistens fügen wir das, um glücklich zu werden, gar nicht hinzu und vergessen sogar, worum es wirklich geht, indem wir so erpicht auf die Objekte der Begierde sind. Es geht um das Gefühl, das wir ersehnen. Und auch dieses wird lediglich eine Erfahrung bleiben, die kommt und wieder geht. Und so werden wir nach einem neuen Objekt streben, bis wir des Kreislaufs überdrüssig werden und wir erkennen, nichts macht mich dauerhaft glücklich. Was soll ich tun? Wer hingegen weiß, dass alle Erfahrung kommt und geht und das Gefühl vom Glücklichsein davon abhängt, wie man diesen Erfahrungen begegnet, der wird die Dinge im Leben, die ihn erfreuen, für den Augenblick genießen, so wie das Mädchen auf dem Roller, und ohne daran zu klammern, wieder gehen lassen. Ebenso lassen sich die schmerzvollen Ereignisse ertragen, denn man weiß, dass sie momentan sind, dass sie zum persönlichen Wachstum beitragen und keine Last werden müssen, die man jahrelang mit sich herumschleppt. Das Ereignis ist nicht das Problem. Zum Problem wird es, wenn man sagt, das sollte nicht sein, das ist ungerecht, das war peinlich, ich ertrage es nicht. Als ein Schüler zu seinem weisen Lehrer sagte, Meister, ich erfahre so viel Leid im Leben, antwortete ihm dieser, nein, du leidest unter deinen Erfahrungen. Wenn die innere Stimme unserer Ich-Persönlichkeit in den Hintergrund rückt, wenn wir die Tiefe des menschlichen Seins erkunden und bis zu seinem Urgrund, seiner Essenz, die mit Begriffen wie Nirvana, Stille oder Gott beschrieben wurde, gehen, erfahren wir das Leben auf friedvolle Art, begegnen ihm mit Klarheit und Weisheit und werden erkennen, was vor uns auf mannigfache Weise über die Jahrtausende verkündet wurde. Alles ist gut. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir helfen wird, mehr Bewusstheit und Vertrauen in den Prozess zu entwickeln. Wenn dich dieses Thema interessiert, besuche meine Website annakluger.com, auf der du mehr zu meinen Angeboten, Büchern und kostenlosen Inhalten erfährst. Ich würde mich freuen, Dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg bei Deinen Vorhaben.